0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superfics Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superfics.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, et également les auteurs des livres Le Guide de la Musculation au Naturel, et Musculation avec Alter, disponible sur Amazon et pour ma part dans normalement toutes les librairies. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode avec un super son. Salut Fabrice Salut Rudy alors, cette semaine, normalement, nous devrions avoir un super son. Nous pensons avoir résolu une énorme problématique, c'est l'intelligence de l'ordinateur de Fabrice. Il semblerait que celui-ci détecte quand Fabrice parle très près du micro et diminue le son. Est-ce que c'est bien ça, Fabrice
1: eh ben, il semblerait que l'hypothèse que j'avais euh, posée la semaine dernière euh, se justifie. Et oui, la semaine dernière, en fait, je m'étais ennuyé à aller exprès dans un espace de coworking pour bénéficier d'une bonne collection Internet. Et au bout de quelques minutes, il y a un groupe de sept personnes qui est venu juste à côté de moi. Et du coup, je pouvais pas laisser le micro poser euh, trop loin de ma bouche parce que sinon, on entendait tout ce qu'ils disaient à côté. Et j'entendais Rudy qui disait « Ah, il y a des Argentins, il y a des Argentins à côté <rire> ». Donc du coup, je rapprochais le micro de moi, puis je le tenais un peu euh, comme un chanteur. Tu sais comme ils font là, ils... ils ont les doigts autour de la bouche quasiment. Et en fait, le Skype est tellement intelligent qu'il détectait que bah, le son était trop fort et il me diminuait, mais sauf qu'il ne s'arrêtait pas de diminuer. En fait, il ne stabilisait pas euh, la baisse et on m'entendait de moins en moins. Et donc bref, bah, là, je suis dans des conditions normales et je suis à 15 cm du micro et il n'a pas l'air de me diminuer. Donc, euh, semble-t-il, ce n'était pas non plus Rudy qui euh, volontairement me coupait euh, pour pouvoir euh, monopoliser le podcast. Eh bien évidemment que non. Évidemment que non. Alors Fabrice, aujourd'hui, où est-ce que tu te trouves maintenant Alors là, je ouais, suis en Uruguay maintenant. Je suis dans une petite, hein, une petite ville qui s'appelle Colonia de Sacramento. Et donc, j'ai fait ma première séance de muscu en Uruguay euh, <rire> ce matin, dans une salle euh, pas très loin. Eh ben écoute, c'était quasiment la même chose qu'en Argentine. Ah <rire> alors, est-ce que c'est les Sud-Américains qui s'entraînent n'importe comment On ouvre le débat. Ah, bah ça, je sais pas, vu que ça fait longtemps que je ne suis pas entraîné en France, mais sinon, c'est exactement pareil. Donc, euh, bah, des gens qui ne s'échauffent pas, qui ne s'étirent pas, qui ne sont pas très musclés et qui font euh, plein de mouvements partiels. Donc, euh, voilà. C La seule différence, c'est qu'il n'y a pas trop de tatoués, là, alors que dans l'autre salle, il y a pas mal de tatoués. Là, je lisais qu'il paraît qu'il y a un quart des 18-25 ans en France qui sont tatoués maintenant. C'est. Que tu sais, sais ça c'est démocratisé le tatouage ouais, ouais, ouais. et tout le monde est tatoué dans les salles et euh, j'ai eu voilà. un moment un, un élève qui était tatoueur là,
0: sur Annecy là qui a vraiment euh, un gros gros compte sur Instagram euh, donc ça m'étonne pas hein. après il euh, y a même il y a même il sait qu'ils nous écoute pas euh, ceux qui sont là avec nous depuis un petit moment l'ont déjà rencontré parce qu'il avait participé <rire> excusez moi <rire> je suis en train de mourir il avait participé au premier super physic games en 2016 c'est Georges il s'était fait tatouer un logo SP sur l'épaule la fois je regardais sur son compte Instagram et c'est vrai il avait fait tatouer un logo SP donc après bon moi je suis pas trop je fan des, des aiguilles donc je vais éviter pour ma part
1: <rire> bah dis-toi -oh, faut, faut pas qu'on ferme alors parce que sinon euh, il sera embêté avec son, <rire> son tatouage mais on ne <rire> risque, eh oui, risque pas de euh, fermer ouais. Fabrice parce que je viens ouais, de recommander ouais. je peux te dire une cargaison de super protéines
0: végétales je pense que j'ai dévalisé les stocks mais tu vas être fier de moi donc j'avais testé le goût cacao que j'avais vraiment apprécié que j'avais recommandé j'avais testé le goût Lucuma où on peut dire que le goût il n'y avait pas trop de goût et là j'ai pris 6 kg de goût neutre alors on ne peut pas fermer avec les énormes commandes que je fais c'est impossible <rire> c'est ça
1: là bah, c'est bien tu te végétalises euh, très bien. <rire> et pour la blague là dans la salle où je suis donc Souvent, les gens disent euh, « ouais je peux pas faire de la muscu parce qu'il y a pas de salle près de chez moi, etc. Et » Eh ben moi, je paierais pour euh, retrouver euh, mon ambiance de faire la muscu à domicile. Là, dans la salle où je suis, par exemple, les haltères dépassent pas 25 kg. Je sais pas si tu te rends compte. Qu'est-ce que tu veux faire du rowing à un bras avec haltère euh, avec 25 kg Et alors, par contre, quand même, tu as des petits haltères un peu style décathlon que tu peux euh, utiliser pour t'en fabriquer un plus lourd. Mais dans ce cas-là, finalement, ça revient un peu à faire comme si tu étais chez toi. Et en plus, bah, les paires d'haltères, tu sais comme ça, bah, euh, ça fait 8, 10, 12, 14, ça, en général, c'est comme ça dans toutes les salles. Mais en fait, ça ne m'arrange pas, moi, de, ce pas de 2 kg euh, entre les haltères, c'est trop. Alors que bah, voilà, chez moi, euh, je peux faire un pas euh, beaucoup plus petit. Ou là, alors que ce matin, en fait, il n'y avait pas de banc euh, inclinable. Donc, soit tu allais au banc à développer incliné, qui était incliné à 60 degrés, soit tu avais le vent <rire> à couper. Mais tu n'avais pas de banc inclinable, tu vois. Donc, du coup, bah, je ne pouvais pas faire mon oiseau à 45 degrés. Euh, ça a été tout compliqué pour faire mon, mon curl pupitre sur banc incliné. Enfin, bref. Et au final, bah, tu as beau être dans une salle, et ben, euh, c'est plus…
0: C'est moins bien qu'à la maison.
1: C'est moins bien qu'à la maison. Et je passe sur la musique. Alors, je ne sais pas pourquoi ils mettent toujours des musiques qui vont à deux à l'heure. Donc, tu te dis bah grave, je mets mon casque. Mais des fois, la musique, elle est trop forte et tu n'arrives pas à la couvrir avec ton casque, sauf à devenir sourd. Donc, euh, au final, euh, franchement, parfois c'est un sketch et tu te dis, euh, ah, c'est mieux à la maison.
0: <rire> ah Non, mais c'est sûr, bah, nous, après, au Super City, j'ai des anecdotes comme ça. Nous, c'est on a mis une enceinte et puis euh, le premier arrivé, en général, on met sa musique. Et des fois, euh, on a certains comme Butch qui nous mettent des musiques horribles <rire> pour s'entraîner. Chacun a un peu son style. Donc, euh, c'est marrant, mais c'est vrai que dans les salles commerciales, souvent, ils mettent de la musique un peu neutre pour euh, brusquer personne, et comme tu le dis, si les gens s'entraînent mollement, on va pas leur mettre une musique euh, hyper rythmée quoi, on va pas leur mettre la musique de Dragon Ball Z, hein. c'est sûr que c'est pas pour eux, non mais...
1: <rire> c'est ça, ouais. mais le, le pire c'est qu'en plus souvent dans les salles, euh, la moitié des gens ont un casque sur les oreilles, et du coup faut que tu mettes ta propre musique fort pour couvrir, si tant est que arrives à couvrir, donc il ferait mieux de mettre pas de musique, et chacun mettrait sa musique sur son casque, et tout irait bien dans le meilleur des mondes quoi, oh, en bref et, et donc, et donc cette, reprise. cette reprise
0: cette reprise se passe bien Fabrice combien
1: as-tu repris de kilos maintenant Ah mais non, là j'en je, euh, je, ben, ai repris 3 mais ça n'a pas changé depuis la semaine dernière il faut dire que il ben, y a plusieurs fois j'ai pas ah, mal géré les excuses, on écoute Non, non mais le bureau que... des pleurs est ouvert <rire> c'est que maintenant je suis très organisé dès qu'on se déplace euh, l'après-midi pour visiter un truc ou quelque chose je prends mon tupperware euh, de poids cassés euh, ou de euh, graines de soja et pas de problème hein. Mais il euh, y a eu plusieurs fois où j'ai pas pu faire ça. Et hier, en fait, je devais prendre un, on devait prendre un bateau. Et le bateau a eu trois heures et demie de retard. Et du coup, ça m'a tout foiré. Ma collation de l'après-midi, <rire> bordel. Et après, le soir, on va manger quelque part. Et comme d'habitude, il n'y a rien à manger. Sincèrement... Franchement, chez, chez soi, on mange assez bien. Et euh, si j'avais un budget limité, imaginons que je sois millionnaire, ben, ce n'est pas pour autant que je dirais au resto tous les jours. Parce que euh, souvent, au resto, en fait, tu ne sais pas quoi prendre. Tu n'as pas du truc nourrissant et en bonne quantité. Donc hier soir, on est allé au resto. Du coup, j'ai quasiment rien mangé. L'après-midi, je n'avais pas ma collation parce que je n'avais pas prévu avec cette histoire de bateau. Et moralité, euh, une demi-journée sans manger. Et eh ben, euh, ou en mangeant très peu, et eh ben, je suis sûr que j'ai déjà perdu un demi kilo. Et ce matin, j'étais tout faible à la salle, parce que comme <rire> chacun sait, <rire> la diététique, c'est super important en fait en musculation et avoir la suffisamment de calories en fait, ça compte à fond, spécialement chez moi qui est un métabolisme rapide. Et franchement, si j'ai pas la dose de nourriture, euh... Tout de suite, je ne suis pas en forme et je me, sens, euh, je me sens maigrir littéralement. Et la preuve que ce n'est pas des conneries, que j'avais perdu 6 kilos avec cette histoire de voyage il euh, y a deux mois. Et donc, euh, voilà, moralité, euh, vive les poids cassés, embarquette euh, <rire> quand on peut les emmener avec soi et les prendre.
0: Non, mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi, en ce moment, je mange justement un peu plus. Ça fait des années que je pas de manger plus, que je me maintenais à mon poids. Et là, je mange un peu plus pour euh, une fois me dire que je vais grossir un peu pour les Super Physique Games, et je sens tout de suite la différence, en fait, c'est fou, hein j'ai dû rajouter, euh, allez, j'ai rajouté quoi, j'ai rajouté 5 ans, j'ai rajouté, rajouté 100 grammes de féculents par jour, et euh, franchement, j'ai une énergie à la salle, euh, je suis increvable, quoi. Je sens que euh, je pourrais rester encore plus longtemps, bon, j'arrête parce qu'après, sinon je vais me surentraîner, on aura une question euh, sur le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on sous-estime souvent l'importance alimentation, on avait parlé de la prise de masse quand t'étais pas là avec euh, Morgan de la SP Team, mais euh, c'est vrai que si on mange pas suffisamment, bah, on a moins d'énergie, on progresse moins bien, et en, surtout quand on est comme nous, avec cette euh, facilité entre guillemets à maigrir, euh, vrai que je me rendais plus compte depuis des années qu'en fait, bah, c'est comme si j'étais toujours sous-alimenté en fait, j'étais euh, pas tant en forme que ça. Alors après c'est le mauvais point, c'est quand on mange beaucoup pour la muscu, bah, on est fort à la salle etc, mais on est un peu plus mou le reste de la journée quoi, on est un peu moins énergique.
1: Donc... <rire> Parce qu'il y a trop de temps qui est occupé pour euh, digérer, d'où l'idée de prendre des protéines en poudre quoi. Mais bon.
0: Ah mais bon et, et ben alors, je faisais ta technique euh, protéines végétales et avoine, et le problème c'est que je mangeais trop d'avoine et que l'avoine avec les fibres ça me tuait. <rire> Donc finalement, je ne mange plus d'avoine, j'ai décidé. Tu peux nous
1: donner des détails sur le fait que ça te tuait Qu'est-ce que tu entends
0: par là Là, j'étais amorphe. Là, je peux te dire que je m'endormais vite, là.
1: Ah, d'accord. À 200 grammes d'avoine... Ah Je croyais que c'était un peu plus rigolo comme anecdote. Et non. Le trop plein de fibres.
0: Je ne suis pas un rigolo, tu sais bien, Fabrice. Je pensais que le trop plein de fibres faisait des dégâts. Il faut faire gaffe aussi ça, c'était que cette fibre, mais... Enfin bon, tout ça pour dire que ouais, on a souvent cet impact-là et ça joue énormément. Moi aussi, je sens des fois quand je saute à repas, ou voilà, ça peut m'arriver de temps en bah, temps, le lendemain, on est quand même moins bien euh, à l'entraînement, surtout quand on est en fin de cycle de progression. Donc là, euh, bah, je suis déçu parce que je pensais que cette semaine, tu allais nous dire que tu avais repris encore un kilo de muscle. Je croyais que tu avais vraiment euh, de la mémoire musculaire euh, avec tes
1: 20 années d'entraînement, mais finalement, euh, cette mémoire musculaire, euh, elle n'existe elle pas. <rire> Ben si, non, mais ça existe un peu, mais il faut quand même que tout soit, tout soit parfait. Et c'est vrai que la, la nourriture, c'est très important. Je me souviens, il y a longtemps, il y avait euh, des fois des débats où euh, il y avait des professeurs... Comment te l'appelle Dorian Yates, on lui avait posé la question, on avait dit, si tu as le choix entre manquer un repas ou manquer un entraînement, euh, qu'est-ce que tu préfères Et il avait dit manquer un entraînement, en fait. Et sous-entendu, euh, la régularité dans les repas, c'était euh, très, très important. Et euh, donc, il y a toujours eu un débat là-dessus pour savoir quel est le pourcentage entre euh, l'alimentation et l'entraînement par exemple dire les progrès c'est 80% l'entraînement et 20% l'alimentation bon, au final ça veut pas dire grand chose mais ce qui est sûr c'est qu'il faut une bonne alimentation pour euh, progresser à quelques exceptions près, et que bah, déjà si on n'a pas la bonne alimentation on est déjà un peu perdant euh, quand on se met à la muscu et c'est peut-être un peu moins vrai dans les autres, euh, dans les autres sports quoi.
0: alors Fabrice j'ai appris que pour euh, les fêtes, tu allais manger du foie gras. Je t'ai vu poster un petit message sur les forums où tu
1: as dit que tu allais manger du foie gras à Noël. Est-ce que j'ai bien compris <rire> eh oui, j'ai fait un peu de propagande vegan, mais bon, je sais pas si je vais trop insister là-dessus, sinon on va me le reprocher. Et donc, parce qu'il y a l'association L214 qui a sorti une vidéo sur, euh, avec une caméra cachée, sur euh, bah, un élevage de foie gras euh, très réputé en France. Et puis bon, bah, c'est à peu près euh, comme on le devinait, quoi, avec pas des choses euh, très jolies. Et donc, du coup, j'ai posté un message sur le forum pour dire que voilà, même si on associe le foie gras euh, avec les fêtes, euh, et la tradition française festive, eh ben, il n'en demeure pas moins que le foie gras, bah, ce n'est pas terrible au niveau de l'élevage des animaux qui vivent beaucoup de sang France. Diététiquement, euh, bah, c'est assez pourri. Et en plus, c'est cher. Donc, ça fait trois bonnes raisons de ne pas en manger et de euh, comment dire, trouver le côté festif euh, autrement qu'en mangeant du, du foie gras. Voilà, c'était l'instant. Ouais, et, euh, bah, et donc, si, si on prend du pâté de canard, c'est bon à la place <rire> La mousse de canard, c'est la mousse de canard. La mousse de canard, c'est bien ou pas Je te suggère de te faire un rouleau de printemps de Noël plutôt. <rire> de avec, avec du tofu fumé. Ah ouais,
0: euh, exceptionnel. Franchement, je vais me régaler. Vu que je mange du tofu presque tous les jours, euh, ça va vraiment changer. Je suis impatient d'être à Noël. Il euh, y a quelqu'un qui nous a envoyé, j'ai oublié son nom. Euh, tu vas pouvoir reco reconsommer des œufs. Il paraît qu'il y a des élevages, je sais pas si on peut
1: dire ça comme ça, où ils ne sacrifient plus les poussins maintenant. Oui, Tu vu ou pas enfin, Je n'ai pas vu le lien, mais j'ai déjà entendu parler de ça. C'est en fait des élevages d'œufs où effectivement les poussins sont pas sacrifiés et les poules, une fois qu'elles arrêtent de pondre ou elles pondent très peu fréquemment, eh ben, ils les gardent. Mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est tenable, parce qu'au bah, final, ça fait, euh, ça fait beaucoup de poules et, <rire> et beaucoup de, de coques euh, à garder. Donc je ne sais pas si c'est tenable à long terme, cette histoire-là. Donc l'idéal, il faudrait que j'ai mon, euh, mon propre poulailler, mais pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc euh, pas d'œufs pour moi pour le moment.
0: Bon, bah, pas d'œufs. Donc euh, la, ma la maigreur, euh, si tu n'as pas tes poids cassés.
1: <rire> voilà, c'est poids cassé, graines de soja, OGM. Voilà à quoi je tourne.
0: <rire> si avec ça, tu ne te transformes pas en femme, c'est qu'il y a un miracle. <rire> Alors, euh, comme vous le savez, chaque semaine dans ces podcasts, on répond aux questions euh, qui sont posées sur les forums Superfic, donc Superfic.org puis Forum, c'est les forums qui sont gratuits, et sur lesquels, chaque jour, vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas d'heure, et auxquels on essaye d'y répondre euh, du mieux qu'on peut pour vous aider à progresser. Mais on se sert des podcasts pour y répondre un peu plus en détail. Alors, j'ai sélectionné, comme d'habitude, quelques questions pour cette semaine. La première, c'est une question de diamètre. Euh, je me présente, je suis débutant, mais de niveau intermédiaire d'après le site. Et j'ai fait une terrible erreur que je suis actuellement en train de payer durant ces trois derniers mois. J'ai été à l'échec bien trop souvent, presque tout le temps en, en fait, avec une routine half body deux fois par semaine en plus. Bref, j'apprends de mes erreurs. Et aujourd'hui, après deux semaines de stagnation et de fatigue intense et des troubles du sommeil, j'ai décidé de me prendre une semaine de repos et de reprendre tranquille. Ma question est, est-ce que mon approche est juste ou non Car j'aimerais mettre fin à ce cercle vicieux de surentraînement. Et déjà, je n'irai plus à l'échec et je ferai des séances plus légères, c'est sûr. Maintenant, pensez-vous qu'une semaine suffise Sachant que la semaine prochaine, je commencerai avec des poids légers, lundi, mardi, et que je compte reprendre mes poids normaux dès jeudi, vendredi. Et surtout je compte faire des automassages et étirements tous les jours. Stretching notamment, car je manque de souplesse sur le bas du corps. Est-ce que trop s'étirer pourrait nuire à mes récule récupération Aussi, devrais-je limiter ma prise de calories pour éviter de faire du gras, sachant que je ne vais pas faire de sport pendant une semaine Est-il plus raisonnable d'aller m'entraîner avec des barres légères sans me pousser plutôt que de ne rien faire Repos actif. J'aimerais juste optimiser ma récupération au maximum en fait. Finalement, avez-vous des conseils Donc, Il y a beaucoup de questions euh, dans cette question de Diame. On va commencer par la première. Euh, si on est surentraîné entraîné comme les euh, uh, Diame, est-ce qu'une semaine de repos euh, passif est la meilleure des solutions pour récupérer et se remettre d'aplomb Fabrice
1: ouais bah après on ne sait pas exactement ce qu'il entend par surentraîner est-ce que euh, c'est des gros symptômes de surentraînement où genre il a du mal à se lever le matin il a le cœur qui bat beaucoup plus vite euh, etc comme un euh, ça peut l'être peut-être pour un athlète professionnel ou si c'est juste qu'il se sent un peu moins en forme mais d'une manière générale en tout cas en ce qui me concerne je pense qu'il faut toujours aller s'entraîner et par contre prendre des charges plus légères ou si on ne va pas s'entraîner faire une autre activité je ne sais pas moi de la course à pied, de la natation ou que sais-je mais moi le repos complet je suis presque totalement contre sauf cas très exceptionnel je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter il faut toujours faire quelque chose
0: Ouais bah moi j'en viens de plus en plus à penser ça aussi, j'ai l'impression que c'est avec les années où on pense de plus en plus, quand on est très jeune, on se dit ah ouais le repos fait du bien, on prend un jour de repos, on est requinqué, et maintenant je vois bien que exceptionnellement ça peut m'arriver de prendre un jour de repos, mais sinon j'essaie de faire une activité physique tous les jours, alors plus ou moins intense, mais c'est vrai que là dans l'exemple du surentraînement, le repos complet ne me semble pas non plus indiqué, mais plutôt s'entraîner plus léger, moins intensément, histoire de bouger un petit peu, parce que la récupération, je crois qu'il y avait un article sur le site Superphysique justement, il y a plusieurs volets dans la récupération. Ce pas que la récupération musculaire, ce pas que la récupération nerveuse. Il y a aussi la récupération euh, articulaire, la récupération énergétique, etc. Il y a pas mal de volets là-dessus. Et euh, on sait que si on ne fait rien, à un moment, c'est comme si on perdait, entre guillemets, notre capacité à récupérer. C'est pour ça qu'il faut toujours être un peu actif, pour toujours, en fait, que la récupération soit, euh, je dire, forcée. Sans ça, bah, on peut avoir du mal. Alors après, si on a une blessure, une vraie blessure prendre une semaine de repos, pourquoi pas voir un peu plus, ça dépend de la gravité de la blessure. Si c'est une euh, tendinite, je simplifie, mais euh, prendre quelques jours de repos sans tirer dessus peut faire du bien avant de reprendre léger. Il faut surtout pas s'arrêter pendant 3-4 semaines après pour une tendinite. Sinon, il bah, y a peu de chances que ça passe. Hein. Rappelez-vous ce que je viens de dire. Si on ne fait rien, bah, la récupération s'arrête. On est en perpétuelle reconstruction. Euh, ensuite, bah effectivement, je voulais revenir sur le fait d'aller à l'échec euh, trop souvent. On entend encore, malheureusement, bien trop souvent qu'il faut forcer le plus possible à chaque série, qu'il faut aller à l'échec. Euh, et pour moi, ça contraste beaucoup avec la notion d'objectif. Dans le sens où, quand on se fixe un objectif pour une série, on se rend compte, en s'y préparant mentalement, etc., en notant ses entraînements en avance, Notamment si vous utilisez l'application SP Training, qui est disponible sur les stores, euh, ça va le faire automatiquement pour vous en fonction des exercices en cliquant sur euh, plan guidé. Et euh, eh ben, euh, on voit qu'en fixant un objectif, on arrive à faire plus que ce qu'on pensait possible entre guillemets. Euh, si on n'a pas d'objectif, en fait, on peut s'arrêter parce qu'on pense que c'est trop dur, etc. Parce que n'est pas conditionné. Je lisais un livre dernière fois sur euh, l'endurance j'en ai parlé dans mon podcast LeaderCast il y a deux jours, euh, qui explique justement que la plupart de la fatigue, en fait, quand on se pense fatigué, c'est surtout le cerveau, en fait, de manière consciente et inconsciente, qui va nous faire stopper l'effort. Et en se fixant un objectif, justement, on arrive à aller plus loin. Dans le sens où, aller à l'échec, et eh ben en fait, c'est comme si on se... Au son, on convainquait, j'exagère un petit peu, mais qu'on était fatigué, qu'on était à fond. Et quand on est tout le temps à fond, sans marge de manœuvre pour progresser, bah, l'échec, j'ai envie de dire, la fatigue... Entraîne la fatigue, l'échec entraîne l'échec. Donc il faut vraiment faire attention avec cette notion d'échec, même si certains disent, voilà, il faut forcer à fond, c'est plus efficace, etc. Notre expérience sur le moyen et long terme montre que ce n'est pas du tout le cas. Euh, et là, c'est une erreur qui a fait de jamais. On se rend bien compte que si, on, for si on force à fond, qu'est-ce qu'on fait la séance d'après Si on arrive à refaire pareil, c'est déjà bien, mais il y a de fortes chances qu'on n'arrive même pas à refaire pareil, qu'on fasse moins bien. Et avec de la chance, voilà, on peut essayer de faire un peu mieux, mais ça ne va pas durer très longtemps. Sur le court terme, on arrive toujours à faire des trucs comme ça. Euh, moi, ça fait des années que j'ai pas été à l'échec. Et pour rebondir sur ce que disait Fabrice par rapport à Dorian Nietz, qui disait sur euh, l'entraînement et l'alimentation, je préfère m'arrêter avant de faire la répétition de trop, qui dois... va euh, me niquer entre guillemets mon entraînement de la semaine précédente, de la semaine suivante sur le même muscle, ou le reste de la séance, ce n'était pas le dernier exercice pour le muscle, plutôt que euh, de forcer à fond. Quoi. Vraiment, euh, maintenant avec le recul, je préfère vraiment... Euh, garder cette rêve de réserve entre guillemets quitte à ne pas atteindre l'objectif du jour sauf si c'est vraiment un super objectif on en parlait d'ailleurs cette semaine avec Hugo sur la formation super physique on a un forum sur la formation super physique en plus qui demandait euh, voilà, quand, comment anticiper en fait tout ça en fait c'est simple hein, quand tu dois faire une répétition qui est vraiment à la mort à la mort qui monte en 10 secondes ne la fais pas <rire> sauf si c'est pour euh, un tournoi super physique soit si c'est pour un objectif si c'est pour valider quelque chose pour toi de très important sinon mieux vaut pas le faire sinon bah voilà c'est... Euh n'est pas l'idéal.
1: Ouais, bah après, il y a un... oui, bah, il, y a un... il y a un, on peut avoir un compromis. C'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant, euh... comment dire, de s'en tenir entre guillemets à ce qui était prévu si on était super en forme et puis euh, quand il s'avère qu'on en a plus sous le pied. Ça arrive. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut envisager, c'est à la dernière série de l'exercice, éventuellement même la dernière série du dernier exercice pour le groupe musculaire. Et bien, là, on peut faire des répétitions euh, que j'appelle bonus. Où on va se pousser un petit peu plus, mais euh, pas nécessairement sans aller à l'échec. Après, encore une petite ce qu'on appelle l'échec. Euh, normalement, l'échec, c'est quand on arrête au milieu de la rep. Alors que, donc ça, en général, il ne faut pas faire. Mais éventuellement, on peut aller, c'est moins traumatisant nerveusement une seule rep juste avant l'échec. Mais ça demande de, de se connaître aussi, parce que d'être capable de savoir quand, quand ça va se produire. Bref, et donc du coup, voilà, j'appelle ça la, les répétitions bonus, à faire quand vraiment on en a encore sous le pied, puis que mentalement, on n'arrive pas. Mais voilà, uniquement sur la dernière série de l'exo, voire le dernier exo du groupe musculaire. Mais sûrement pas sur toutes les séries, avec par exemple, on force à fond, puis on fait 12 reps à la première, échec à la treizième. Après, à bah, la suivante, ce qui se passe, c'est qu'on va faire plus que 9 reps échec à la dixième. Ensuite, à la encore série suivante, on va faire cette fois-ci plus que 6 reps échec qu'à la septième, etc. Puis aller à l'échec à toutes les séries, avec toutes les diminutions qui diminuent au fil des séries. Ça, en fait, ça fait peu pour la masse musculaire. Par contre, ça traumatise le système nerveux. Et euh, plein de fois, je me suis entraîné comme ça. Et en fait, à la séance d'après, on n'est pas du tout plus performant. On n'a pas gagné de reps ni rien. Et euh, au final, on ne progresse pas comme ça. On... C'est juste que c'est épuisé. Donc bref, tout ça pour dire que lui, s'il repart en faisant des cycles, et eh ben euh, c'est bien pour lui puis c'est la manière qu'on préconise.
0: Maintenant, toi qui es un spécialiste de la reprise, euh, comment reprendre après une semaine de récupération Donc euh, je simplifie un peu, mais il disait voilà, je recommencerai par deux jours légers et ensuite je reprendre, contreprendre mes poids normaux jeudi, vendredi. Euh, est-ce que toi, en tant que spécialiste de la reprise de l'entraînement, vu que j'ai bien compris que c'est un adepte de la
1: perte musculaire <rire> Il est toujours là, euh... me André, lui. <rire> non, mais... Euh, non, mais je pense que... J'ai du mal à entendre. Je pense qu'en fait, simplement, il peut prendre ses meilleures charges, il enlève 15 à 20%, et puis hop, il repart là-dessus, puis il refait une petite progression au fil des semaines. Quoi. Il ne faut pas se, se compliquer. Mais il ne faut surtout pas qu'il reprenne ses charges maximum dès le début, parce que c'est le principe d'un cycle de laisser le temps aux, aux choses. Donc, euh, voilà.
0: Non, mais c'est vrai
1: qu'on
0: a souvent tendance, et c'est pour ça que je vais te le faire dire, mais quand on lance un cycle de progression, on ne pas vouloir repartir d'assez bas, repartir de trop haut, de ne pas se laisser assez de marge. On a eu pas mal de petits commentaires comme ça de personnes qui utilisent l'application qui disaient, mais bah oui, l'application vous fait partir de bas, je ne comprends pas, c'est vraiment trop bas, c'est trop facile. C'est fait exprès. Si on peut progresser sans s'employer, c'est un rêve, hein. ça n'existe pas dans les faits. Une personne va progresser facilement, sauf au début, voilà, etc. Mais c'est mieux parce que c'est moins dangereux, ça traumatise moins le corps. Il n'y a, y a pas de débat là-dessus. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à repartir de bas. Euh, voilà, 15-20%, je crois, dans le livre, le guide de musculation naturelle, je parle de 20% pour recycler. Donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas ce que tu dis toi dans ton livre, Fabrice. Tu dis après ces chiffres-là.
1: Euh, bah, c'est un peu... <rire> je dis, dis qu'il faut... Euh, par exemple, si on veut faire euh, 4 séries de 12 répétitions, il faut utiliser un poids qu'on est capable de... Attends, ça y est, ça me, revient, ça me revient. Si on veut faire un cycle à base de, par exemple, 4 séries de 8 à 12 répétitions, euh, je dis qu'il faut être capable de manipuler un poids pour lequel on peut faire une bonne douzaine de répétitions dès le début et commencer en faisant 4 séries de 8. Bref, c'est un peu compliqué. Il faut mieux retenir la règle des 15-20%, c'est plus simple.
0: Bon bah, en gros tu ne te souviens plus de ce que tu as écrit
1: j'ai un doute donc j'ai essayé de donner le change mais ça s'est vu
0: Alors celui qui a le livre de
1: Fabrice et qui nous dira euh, quelle
0: est la règle qu'il a mis dans son livre gagnera un livre c'est ça alors, euh, dernière partie de la que... il y a deux dernières parties de la question est-ce que faire des automassages et des étirements tous les jours euh, peut nuire à sa récupération alors tout dépend de ce qu'on appelle automassage et étirement, dans le sens où si on fait des automassages légers, ça ne peut faire que du bien. Si on appuie comme un malade, ça peut faire des courbatures, ça peut euh, casser des fibres. Je simplifie encore une fois pour les spécialistes, mais euh, voilà, ça ne peut pas faire du bien. Et les étirements, c'est pareil. Si on s'étire doucement pour bien s'assouplir, etc., ça ne peut faire que du bien, entre guillemets. Euh, si on s'étire comme un dingue, en tirant, 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 tirant à fond, bah pareil, ça va faire des courbatures, ça va faire des micro-traumatismes, et donc ça ne va pas faire du bien. Donc, euh, prudence, encore une fois, il y a un juste équilibre à trouver. Normalement, quand on s'automasse et on s'étire, le but, c'est de se relaxer. On doit sortir relaxé de la séance. On ne doit pas euh, transpirer comme un dingue, on ne doit pas être tout crispé, on ne doit pas être fatigué après, on doit être détendu. Voilà, on peut avoir un petit coup de barre parce qu'on est détendu.
1: Mais euh, si on s'étire trop... Euh... Est-ce que tu continues tes étirements, d'ailleurs, euh, pendant ton périple, Fabrice euh, euh, Oui, enfin je fais comme d'habitude, en fait. À chaque séance, je fais mes mes mobilisations au début et puis euh, mes étirements à la fin. Après, c'est vrai qu'au tout début, je faisais même les mobilisations articulaires tous les jours euh, dans l'hôtel, même quand je ne m'entraînais pas. Et puis j'avoue, euh, avec le temps, ça finit par me saouler. Donc là, je me contente de le faire à la salle. Par contre, je vais à la salle, euh, si je peux, euh, cinq fois dans la semaine. Mais parce ah, que… Euh, bah, tu je... as -tu bah, oui.
0: des entraînements, Fabrice Cinq séances par semaine
1: eh oui, mais parce qu'en fait, euh, là, du coup, j'ai plus mes entraînements cardio. Et puis, en plus, bah, j'utilise des charges qui ne sont pas mes charges de travail. Donc, je peux me permettre d'y aller euh, un petit peu plus euh, fréquemment. Et donc, du coup, bah, je peux faire mes mobilisations et mes étirements euh, à chaque fois. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, et voilà, je voulais, juste pour... <rire> <rire> je voulais juste ajouter un truc. C'est qu'avec l'âge, en plus, quand euh, on arrête et puis qu'on reprend, la question euh, d'essayer de d'utiliser tout de suite les charges qu'on avait eues avant, de toute façon, ce n'est pas possible parce qu'on euh, a les articulations qui ne suivent pas. Donc, euh, dans tous les cas, on est quand même obligé de redescendre plus bas si tant est qu'on n'ait pas euh, perdu trop de force. Mais bon, moi, j'ai pas mal perdu. Mais même si j'avais pas perdu, en fait, c'était impossible de reprendre mes barres d'avant parce que ça m'aurait fait mal partout. En fait, il faut que les articulations et les tendons se, se réhabituent. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que je n'avais pas cette problématique quand j'étais plus jeune. Et dure vite vieillir, je sais.
0: Moi, je ne vieillis pas, mais bon, donc euh, c'est bien que tu nous en fasses part.
1: <rire> ouais, et tu sais qu'en euh... plus, la... ah, excuse-moi, à la salle, des fois, j ai, j ai, euh, au tout début, hein, j'ai fait un, un ou deux tests de réessayer des exercices que je n'avais pas fait depuis longtemps. Genre, par exemple, les tirages à la poulie haute en supination, tu vois. Comme les tractions barre fixe en supination, mais en version tirage. Donc, les deux exos, ça faisait des que je ne les avais pas faits. Parce que, bah, sur la fin, ça me tirer un peu le poignet là, du bras que j'ai en valgus et ben bah, j'ai réessayé et ben bah, même avec un poids euh, pas très lourd et bah, paf tout de suite j'avais le, le poignet qui me tirait un peu et donc bah, moralité avec le temps il bah, y a vraiment des exercices que euh, je ne veux plus faire ou je ne peux plus faire ou que s'il si faudrait que je reprenne et il bah, faudrait que je reprenne des charges toutes légères et puis que pendant plusieurs semaines en fait, je monte tout doucement, tout progressivement pour que le tendon et l'articulation se, se réhabituent et encore quoi, c'est même pas dit qu'ils seraient habitués. Avec le temps, on sent les exos qui, qui nous font plus du bien et ceux qu'on aime bien. Et donc, bah, c'est pour ça que comme j'avais expliqué la semaine dernière, c'est qu'au final, je refais le plus possible les mêmes séances que je faisais à la maison parce qu'en fait, voilà, j'ai ma petite sélection d'exercices qui me convient bien. Et en fait, en changer, ça, ça me fait que me, me perturber et, et me faire mal. Donc, ça n'a pas d'intérêt. On fait de la muscu pour <rire> se sentir bien.
0: <rire>
1: Donc, euh, voilà.
0: Ah ouais, C'est vrai qu'avec le temps, on arrive à sentir quand tu as 20 ans, je me souviens quand on avait 20 ans, tu sens pas quand l'exercice te fait du mal ou pas, tu y vas. Quand tu as une petite douleur, à une heure après, tu sens plus rien. Là, tu, quand tu fais un exercice qui te convient pas, ah, tu sens tout de suite que tu en as pour plusieurs jours. On se souvient tous de ton développé incliné avec toi, où tu voulu trop forcer. Et après, tu as mis <rire> plus d'un mois pour, pour revenir bien. C'est vrai, tu as mis plus d'un mois. Donc,. Euh faut vraiment faire gaffe avec les années. C'est pour ça que j'encourage vraiment ceux qui ont déjà un petit niveau, qui font la discussions depuis un petit moment, à faire une analyse morphologique, euh, à s'analyser. Parce que sans si avoir beaucoup de c'est important tout de suite de dégager ce qui peut vous faire du mal. La réflexion un peu plus chiant. Euh, vous pouvez vous entraîner très très Tant que vous mettez. Vous n'allez pas le sentir, mais dès que vous allez mettre ben, ça, peut faire des petites, mais comme on le sait, que, euh, briller si on peut dire qu'on brille. <rire> Dernière de la question euh, est-ce que pendant sa semaine de repos, euh, diamètre de sa prise de calories pour éviter de faire du gras, vu qu'il ne va pas faire
1: de sport Oui, oui ben... De notre expérience, c'est simple, en fait, quand on diminue les calories et qu'on ne s'entraîne pas, eh ben, on perd plus vite euh, du muscle et on va dire de l'influx nerveux que quand on continue à manger euh, relativement euh, beaucoup pendant l'arrêt. Par contre, effectivement, il ben, y a un risque de prendre un petit peu de gras. Après, c'est arbitré. Est-ce qu'on veut prendre un petit peu de gras, mais perdre moins ou est-ce qu'on ne veut pas prendre de gras et avoir le risque euh, bah, de perdre euh, du muscle ou de l'influx nerveux. Donc là, comme c'est une semaine, il ne pas beaucoup de muscles en une semaine, peut-être rien du tout, mais déjà, une semaine, ça peut être suffisant pour perdre un peu d'influx nerveux, spécialement avec une alimentation euh, hypocalorique. Mais ça dépend des gens.
0: Euh, ouais. Tu sens directement, car euh, vous avez dû le sentir aussi, si on maigrit pendant le repos, la reprise est super dure. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'en vacances, euh, prenez des vacances, où vous êtes au repos, mieux vaut pas au pire que vous allez repérer ensuite en vous entraînant en faisant du cardio, n'hésitez pas. Mais, mais je suis surpris. à tu disais, que tu
1: fais plus de cardio là quand tu es en déplacement, Paris. bah là, non, j'ai pas trop euh, l'opportunité. Je suis dans des grandes villes. Euh, bah, j'ai la même problématique que les gens qui sont dans les grandes villes, en fait. Qu que tu veux faire Je peux pas faire du vélo euh, dans la salle. Donc, euh, bah, du coup, euh, du coup, je n'en <rire> fais plus. Cela dit, euh, je marche souvent plusieurs heures par jour. Hein, donc, euh, ça compense un peu. Tu, tu cours plus non plus là Non, non, non. Non, non. Oh là là, oh, c'est la sédentarité, là. Hein Qu'est-ce qui se passe <rire> Non, mais t'inquiète, je marche quand même. Hein. Mais effectivement, je fais plus la course à pied. Mais bah, attends, tu as déjà été dans une grande ville Tu veux courir dans une grande ville au milieu des voitures, etc. Ça n'a ça pas d'intérêt. Et donc, euh, puis faire à l'intérieur d'une salle, ça, ça m'ennuie. Donc, euh, voilà, je me contente de faire euh, mes, toute la marche qu'on fait pour visiter les choses et puis de bah, mes entraînements de muscu. Après, je te dirai, euh, fin janvier, quand je serai revenu en France... Euh, quel niveau j'aurais, mais là, je suis pas sûr que je perde trop. En fait, l'endurance, euh, j'ai tendance à la garder plus facilement que le muscle, donc je suis pas très un tiens, voilà. tiens en, en parlant de ça, tout à l'heure,
0: je lisais euh, le dernier Sport et Vie. Sport et Vie, c'est un magazine français qui est euh, assez qualitatif sur ses articles, etc. Et dedans, il euh, y avait euh, la mère de Boris Dio, un basketteur français, qui était interviewé, qui disait que son fils avait autour de 30 pulsations par minute. Paris. Ah oui, mais au,
1: ouais, mais au réveil ou... Oui, euh... oui, ouais, au, au, au réveil, bien évidemment. Ah, d'accord. Et toi, avais combien tu avais dit au réveil Je ne me souviens plus. Euh, 38. Ah oui, d'accord. Donc, t'étais pas mal par rapport à,
0: à ce monsieur-là. Oui, oui, ouais, bah, bah, Boris était un basketteur professionnel français. C'est un, de... un des meilleurs français euh, qu'on a eu, euh, qui a joué à NBA, etc. Donc, c'est pour une coute. Hein. C'est un type qui doit avoir un peu plus, qui est un peu plus âgé que moi. Il est un peu moins âgé que toi, mais... Euh... C'est voilà, marrant parce que... Je sais pas, euh, j'ai envie de dire, tu pourrais aller courir sur les trottoirs ou euh, là, vu que c'est dans une petite ville, il y a bien des forêts ou un truc facile, non
1: Il n'y a rien. Si, mais là, là c'est possible, mais je suis arrivé hier. Mais bon, encore une fois, il y a aussi que je marche vraiment beaucoup dans la journée. Alors, je ne vais pas faire 36-15 ma vie, mais il euh, y a des fois, en cumulé, on marche bien 4 heures dans la journée. Alors, pas, ça ne vaut pas de la course à pied euh, euh, un peu euh, ardu, quoi, mais… Euh... Ce n'est pas la sédentarité non plus, Rudy, hein, crois-moi.
0: <rire> et et est-ce est qu'on prend des mollets avec la marche Parce qu'on a toujours dit que les mollets, voilà, c'était hyper génétique et certains disent qu'il euh, faut marcher longtemps, faire de la randonnée, etc.
1: pour avoir des gros mollets. Alors, est-ce que tu as pris des mollets bah, bah, Peut-être si tu es en surpoids, tu prends peut-être des mollets en marchant. <rire> mais en tout cas, moi, je n'en prends pas en marchant. Par contre, j'entraîne mes mollets à la salle religieusement. Et euh, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que souvent, il n'y a pas la machine à moller à la salle. Donc au final, bah, je les fais comme d'habitude euh, au, au bord d'un au bord d'un banc et voilà je l'ai fait à une jambe mais oui oui si si j'entraîne je, 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 et, et tout ça Mais non, la marche la marche sincèrement ça, ça fait que dalle quand euh, des fois il y en a qui disent ah ben je vais marcher ça fait un peu de renforcement musculaire etc euh, non la marche euh, pff, la marche c'est bien pour le cardio voilà ça pas de problème mais au niveau muscle au niveau muscle ça fait rien du tout la marche faut, faut être clair par contre euh, effectivement je reprends plus facilement des cuisses là de, euh, depuis mon arrêt, alors que bon, le haut du corps, j'ai toujours plus de mal, spécialement les exotes poussés et, et les bras. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est parce qu'en fait, euh, bah, je ne me suis pas arrêté totalement un mois pour les cuisses. Parce que quand on était au Pérou, puis qu'on montait des tonnes de marches d'escalier pour aller visiter les trucs Inca, etc., ben, ça a fait entre guillemets des mini séances alors du coup les cuisses elles n'ont peut-être pas eu un mois d'arrêt mais elles n'ont peut-être eu que euh, deux semaines parce que les deux premières semaines je montais plein de marches d'escalier donc du coup ça repart un peu plus vite alors que le haut du corps eh ben, que je n'ai <rire> pas travaillé du tout pendant un mois et eh ben là, là j'ai perdu à euh, et puis voilà mais oui non la marche ça, 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 ça fait rien du tout sauf si tu es obèse et puis que tu montes des côtes mais sinon hein, il ne se passe rien hein. il ne se passe rien
0: alors, question suivante, pour changer de sujet, une question de Mathieu573. Bonjour à tous, comme recommandé dans les programmes de musculation que vous proposez, je pratique les tractions. Je n'en mets pas en cause l'efficacité de cet exercice, mais l'inconvénient que pour moi, forcer sur cet exercice, me provoque systématiquement des douleurs au tendon le lendemain, lorsque je tends les bras, précisément à l'intérieur du bras au niveau du coude. Pourtant, je m'échauffe correctement, en commençant par un échauffement général de l'ensemble du haut du corps, via des mobilisations articulaires, des exercices avec des poids légers, avant de m'échauffer spécifiquement aux tractions, en montant progressivement en charge. Ainsi, ma question est vous l'aurez deviné, comment pourrais-je régler ce problème Je précise qu'aucun qu autre exercice ne me procure ce genre de douleur, même le rowing à un bras avec altère ou le cœur incliné. Merci d'avance. Alors,
1: Fabrice, qu qu'est-ce qu'a euh, Mathieu eh ben, bon, il précise pas, c'est des, des tractions euh, pronation prise large ou des tractions supination. Et très probablement, il doit tendre le bras en bas du mouvement et peut-être se laisser pendre euh, sur l'articulation. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, si c'est ça, il ne faut pas le faire. En il fait. ne faut pas tendre les bras euh, aux tractions. Il euh, faut garder euh, un petit peu de, de flexion. Après, je crois que Rudy, effectivement, dans le club superphysique, il y a une épreuve de traction. Et comme tout le monde doit être logé à la même enseigne et que ce serait difficile de mesurer qui fléchit, euh, plus ou moins bien le bras bah, ils, ils sont obligés de descendre bras tendus mais à l'entraînement faut pas tendre les bras parce qu'effectivement ça, ça tire sur le coude spécialement si vous l'avez fragile et euh, pour l'anecdote moi à un moment donné je m'étais beaucoup entraîné aux tractions euh, supination, Je faisais plein 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 et euh, ben bah, assez rapidement en fait je me suis chopé je sais pas quoi une boursite ou un truc au coude et en fait j'avais le coude qui avait gonflé euh, comme un ballon ça me faisait comme une boule euh, au niveau du coude et bah, parce que j'avais abusé de traction euh, supination et probablement euh, des fois en tendant le bras et il faut éviter de le faire euh, à tout prix donc avec un peu de chance ne tend pas le, le bras et ben bah, son problème va disparaître et puis, bah, sinon, euh, il ne fait pas de traction et il va faire partie euh, du gang de ceux qui ont un dos épais en <rire> remplaçant <rire> les tractions par euh, un autre exercice de tirage euh, de type rowing. Voilà.
0: C'est le gang des dos euh, étroits, pas les <rire> dos épais, n'oublions hein. pas. Alors, ce que tu avais <rire> eu au coude, je pense que c'était un hygroma. Ça fait vraiment une boule. J'ai déjà eu euh, quelques élèves qui ont déjà eu ça. Je me souviens notamment de mon élève René que j'avais eu euh, au tout début. On a commencé à, à coacher... Euh, à, ça doit être 2007-2008, qui avait eu ça. Ça faisait vraiment une grosse boule. Il y a mon pote Pascal qui avait eu ça il n'y a pas longtemps aussi. Donc ça fait vraiment une grosse boule. C'est une inflammation, voilà, c'est une bursite, une inflammation de la, de la bourse séreuse. Donc euh, ça, c'est quand le coude est trop sollicité. Après, il faut que Mathieu euh, fasse attention. Voilà, c'est là la page. Parce que ça ressemble, en fait, ce qu'il a, possiblement à une épitrocléite. Moi, ça me le fait un petit peu aux tractions, en fait, de temps en temps. C'est quand les muscles de l'avant-bras ne sont pas suffisamment forts ne euh, sont pas suffisamment renforcés par rapport aux charges qu'on met Donc quand on fait des tractions, on utilise son poids du corps. Et comme on est très peu à entraîner ses avant-bras, à pas les entraîner, mais il est possible que les avant-bras soient le maillon faible de la chaîne. Et que donc ils supportent, d'autant plus si on tend les bras à chaque entraînement vraiment à fond, qu'on se laisse pendre et puis qu'en plus on force, donc on se laisse pendre et qu'on met du poids. Je crois que Mathieu Pluba dit qu'il fait des tractions lestées à 18 kg de lest en 4 séries de 12, donc est un très très bon niveau. Hein. Euh... Bah forcément, il est possible que ça fasse une épithrocalite. Donc, il faut faire gaffe de ne pas laisser ça s'installer parce que c'est quelque chose qui est chronique. Et une fois que c'est là, bah c'est un peu le bordel pour faire partir. Donc, ça passe. Mathieu pourrait rajouter, s'il nous écoute, des exercices de renforcement durant l'échauffement des avant-bras. Euh, rien que pour échauffer tout ce qui est fléchisseur et extenseur, même si normalement, là c'est plus les fléchisseurs du poignet qui sont en cause. Et rajouter un vrai travail euh, de flexion de poignet en... 3 4 séries euh, l'idée c'est pas mettre trop l'eau parce que comme il n'y a que les poignets qui sont mis en jeu on peut vite avoir mal aux poignets donc c'est de faire des séries de moins 15 répétitions voire 20 répétitions de cycler là-dessus pour les renforcer pour que ceci n'y enfin, a renforcer là-dessus parce que là ouais, c'est vraiment quelque chose de chronique et après euh, le bordel hein. là c'est vraiment, euh, vraiment compliqué à faire partir, donc moi je pencherais plus pour ça une épithroclite Après, on essaie de, encore... a priori, est de plus en plus d'en de avoir, donc euh, on essaye d'aider au mieux euh, <rire> avant que ça devienne trop catastrophique. Dans tous les cas, si ça fait mal, il faut pas l'accentuer, il faut trouver des solutions pour s'entraîner différemment et tester plusieurs hypothèses. Si c'est bien ce que je pense, normalement, en, euh, et que c'est le début du problème, D'ici deux semaines, en faisant les en bras, deux, trois fois par semaine, sachant qu'on les fait léger qu'on fait trois, quatre à chaque fois, donc on peut le faire assez souvent, euh, le problème devrait être réglé. Si ça ne passe pas, il n'y a pas d'amélioration, bah c'est que c'est autre chose. Et donc il faudra tester. Euh, Mathieu n'hésitera
1: pas à nous le dire sur le forum et on pourra essayer de donner d'autres pistes. Voilà. Alors, Puisqu'on est dans les tractions, Rudy, je me souviens qu'il y avait une question sur les dips, c'est encore un malheureux qui a un problème au sternum qui n'en finit pas. Alors, est-ce que tu peux rappeler euh, quel est le problème et si tant est qu'on puisse faire quelque chose Moi, j'avoue, les dips, c'est un exercice que je ne fais plus du tout et que je ne conseille plus trop, en fait, presque.
0: Oui, bah, en fait, le problème des dips, c'est que c'est effectivement un exercice qui peut être dans, dans, pour les épaules, euh, notamment pour le tendon du long biceps qui frotte pas mal, qui peut vite être inflammé par ça il faut avoir vraiment une bonne, bonne mobilité pour euh, ne pas se faire également des euh, mauvaises courbatures qui peuvent finir par des tendinites au tendon du grand pectoral euh, en général les problèmes au sternum, au dips proviennent du fait qu'on est encore en croissance euh, donc ça arrive souvent chez les personnes qui ont moins de 25 ans donc euh, c'est pas encore bien consolidé et donc ça peut vraiment vraiment tirer il y a Fred de Delavier qui avait fait une excellente vidéo à ce sujet là, si jamais je crois aller sur sa chaîne Youtube donc, ne pas hésiter à la regarder et voilà c'est plus chez les jeunes après pour que ça aille moi je me souviens qu'on avait Eric sur l'île de plutôt qui s'était cassé le sternum tu te souviens ou pas avec les dips justement ouais ouais, ouais je me souviens Parce que là, il s'était pété le sternum donc là ça fait flipper <rire> là putain on doit pas rigoler euh, mais euh, normalement après il n'y a pas de souci le tout c'est encore une fois c'est de c'est beaucoup plus facile à faire qu'un super squat ou qu'un super soulevé de terre il hein. y a quand même beaucoup moins de risque de, de se faire mal mais c'est bien s'échauffer euh, dire quand on s'échauffe aux dips, quand on s'échauffe, des exercices où il y a besoin de beaucoup d'amplitude, bah, c'est faire des, des répétitions assez lentes, comme si on voulait s'étirer activement. Donc par exemple, quand je fais mes dips, moi je fais deux séries à vide de 6 répétitions, vraiment très doucement pour m'assouplir les épaules, pour vraiment descendre en dessous de la parallèle. Et, et seul après, je vais mettre des épaules. J'insiste vraiment pour avoir beaucoup, beaucoup d'amplitude, pour vraiment être plié en bas. Et après, quand je m'entraîne, bah, je n'ai pas la même amplitude, je prends moins de... je... D'amplitude, mais voilà. Mais si on est jeune, il faut juste prendre son mal en patience et faire un autre exercice en attendant. Sachant qu'effectivement, d'autres exercices peuvent donner de substitution sur le développement couché prise serré avec une prise d'environ. Ce sont des exercices qui exploitent vraiment ce qu'on appelle la relation tension-longueur pour les triceps. Donc, l'un des meilleurs exercices après en mettre en relation la longueur de ses pectoraux et de ses épaules on regarde celle de ses triceps par exemple pour moi même au dips et aux triceps c'est surtout les pectoraux qui font la majorité du travail parce que je suis plus fait pour ça que j'ai des triceps assez courts il euh, faut vraiment faire gaffe là-dessus mais sinon on peut le remplacer après par des exercices d'isolation si on est jeune normalement pour les problèmes de syndrome c'est qu'on est très jeune on devrait pas à avoir de problème au coude pour faire des exercices qui peuvent être trop comme des euh, extensions de nuques ou le Magic Triceps que j'ai montré euh, dimanche dernier sur ma chaîne YouTube euh, avec Alter. Je vais vous montrer une petite variante, si vous ne l'avez pas encore vu. N'hésitez pas à aller la voir, hein, ça prend cinq minutes. Euh... Mais voilà, c'est pas obligatoire, mais oui, c'est courant en fait. Alors, moi, je me suis pareil quand j'ai fait les dips, ça me tirait un peu le sternum. Hein. Et plus on a envie plus ça tire Et après, ça fait vraiment une mauvaise sensation. Sternum, Fabrice
1: euh, bah, non, moi j'ai jamais trop eu ce truc là, mais je me souviens de cette vidéo de Frédéric Delavier et gros. Non Si, je suis là Tu m'entends Tu m'entends, Rudy Allo, allo Rudy
0: Ouais, ouais, je t'entends, vas-y. Tout à fait. Oui, 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 okay, on oui. Oui. un petit décalage, mais tu peux continuer, Fabrice. <rire> Ok, direct. Euh,
1: Donc moi je n'ai jamais eu de problème euh, au sternum euh, avec les dips, par contre effectivement j'avais vu euh, cette vidéo de Frédéric Delavier où il disait qu'il ne fallait pas s'inquiéter et que ça passait tout seul, le problème c'est que plusieurs fois sur le forum les messages sont un petit peu différents, c'est des gens euh, qui ne sont pas nécessairement euh, jeunes et en fait le, la douleur au dips persiste euh, dans le temps en fait, plusieurs semaines et plusieurs mois après et ça a pas l'air de se résorber. Et euh, je trouve que le problème est quand même assez fréquent avec les dips. C'est quand même un peu flippant parce que euh, pour moi, la réponse de Frédéric n'est pas totalement satisfaisante parce qu'on a l'impression que ça arrive un peu à la chance et que ça a beaucoup plus de mal à partir qu'il n'y paraît. Donc, euh, pour moi, le mystère est un peu entier sur euh, cette histoire. Quoi. Donc, voilà.
0: Ouais, le, le mystère, en fait, est assez simple pour moi. Dans le sens où la bonne mobilité, la bonne souplesse pour les exercices, c'est normal que celui-ci provoque de mauvaises douleurs. La première des solutions, c'est de s'assouplir. Voilà, c'est de s'assouplir d'avoir la bonne mobilité pour faire les dips là pour bien descendre, etc. Si on ne l'a pas et que à vide par exemple, on a déjà du mal euh, à descendre dans la parallèle, il s'appliquer à avoir plus d'amplitude, même si l'amplitude bras à 90 c'est le mieux. Euh, faut quand même faire gaffe, mais voilà, la solution c'est toujours d'essayer. Et si ça vous ennuie euh, <rire> de pas pour faire l'affaire, aucun souci. Alors, est-ce que Fabrice m'entend ou nous sommes toujours en décalé
1: <rire> Je t'entends très bien.
0: Ah, c'est revenu. Alors, j'ai une question pour continuer un peu euh, dans l'entraînement des pectoraux, on va dire. C'est une question de Curl on the Moon. Après un an et quatre mois d'entraînement, j'ai atteint le niveau Silver du club Super Physique. Donc bah déjà félicitations parce que c'est tu l'atteins rapidement. Je suis de morphologie sauterelle. Donc ça c'est par rapport à la codification de l'analyse morphatomique que j'ai mis dans le tome 1 et 2 de la méthode super pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Je mesure 1m92 et j'ai un buste court et des membres longs. Je n'ai théoriquement pas la bonne morphologie pour exécuter le développé couché en amplitude complète, mais je suis sauvé par le fait d'avoir une cage relativement épaisse et un poids fort pectoraux. Je suppose que mon acharnement sur les pompes depuis l'âge de 14 ans a pas mal aidé. J'ai une bonne ouverture de cage thoracique lors de me développer le coucher et je peux descendre jusqu'à toucher les pecs sans avoir de mauvaises courbatures. Les mauvaises courbatures qui sont celles qui sont proches des insertions. On peut ressentir lorsqu'on utilise trop d'amplitude par rapport justement à sa morphologie et par rapport à sa mobilité. Je sens pas mal mes pecs s'étirer et pas mal se contracter, mais mes bras descendent bien en dessous de la parallèle au sol. J'ai passé très difficilement trois séries de 10 à 85 kg. Euh, je sens que ma progression est vraiment lente, même si l'exercice de pas très difficile avec la montée dans des poids. Ma question est simple. Pour mon cas, est-il intéressant de substituer le développé couché par du développé décliné Malgré une cage plus épaisse que large, ma morphologie osseuse m'orienterait vers cet exercice. Cela réduirait mon risque de blessure et corriger les erreurs le plus tôt possible contribuerait à une meilleure progression sur le moyen et long terme. Me permettra-t-il d'optimiser ma séance pour les pectoraux et avoir une meilleure progression Ou dois-je attendre de stagner totalement au développé couché avant d'en changer
1: tant de tout. Est-ce qu'on tente le tout pour le tout <rire> non, bah en fait, je pense que avec ce qui... effectivement, le problème, le problème c'est quand tu as une cage étroite et des longs bras, bah là, c'est vraiment le, le pire cas. Mais après, s'il dit qu'il a une grosse cage thoracique qui compense un peu et qu'il n'a pas de mauvaise courbature, bah, ça veut dire que l'exercice, a priori, lui convient. Et après, pro progresser au développé couché, euh, de toute façon, c'est toujours difficile. Et donc là, il commence à avoir un niveau euh, tout à fait correct. Donc euh, bah, je pense que simplement, faut qu il faut qu'il cycle sa progression, puis qu'il s'attende à ce que ce soit un petit peu long. Mais je ne crois pas qu'il soit nécessairement euh, euh, nécessaire de passer au développé décliné, qui n'est pas non plus la panacée, hein, parce que le développé décliné, euh, comment dire euh, d'une séance à une autre, c'est pas toujours facile de mesurer, euh, comment dire, de, de mesurer son, son amplitude, parce qu'on peut cambrer plus ou moins le dos, poser la barre plus ou moins de manière différente. En plus, euh, une fois qu'on est coincé en bas, c'est compliqué. Donc, euh, moi je dis, tant qu'on peut faire du développé couché avec de bonnes sensations, faut mieux en rester au, au développé couché, je pense. Ben Et, euh... ju
0: justement, hier, on a failli avoir. Euh... Un suicide au <rire> super physique. Il y a euh, Flo, bah Flo, doit nous écouter. Il est au développé décliné et il a mal raccroché la barre. <rire> eh oui, je vois. Et donc, il a, euh, a, a... raqué qu'un côté. <rire> voilà, il a raqué côté. L'autre barre euh, est arrivée en travers du coup. Heureusement, il y avait du monde pas loin, mais euh, puis il n'y avait pas super lourd. Mais sinon, euh, putain. Euh... Non, mais après sur la question. Euh... Il faudrait voir une vidéo, moi j'aime bien voir des vidéos, en général pour mes élèves, je filme filmer les exercices donc euh, c'est plus simple. Il faudrait voir une vidéo d'où descendent les coudes exactement. S'ils sont proches de la parallèle, un peu en dessous, en général ça peut passer. Après à terme, c'est sûr que plus on met lourd, plus on va ressentir les inconvénients de sa morphoanatomie. Effectivement le décliné ce n'est pas la panacée parce que le vrai problème c'est d'avoir un bon banc déjà. C'est d'avoir un bon banc bien large, bien stable, etc. De s'entraîner dans une cage, donc si on s'entraîne chez soi c'est un peu plus simple. Si on s'entraîne en salle, il faut mettre le banc dans une cage, avec des sécurités, au cas où, etc. Après, comme tu l'as dit, on peut ne pas descendre la barre toujours au même endroit. Mais bon, après, ça c'est pareil sur les, tous les développés, au coucher, à l'incliner, etc. Mais moi, je testerai. Ouais, je testerai pour voir ce que ça donne. Euh, beaucoup de personnes, à chaque fois, ont peur de faire des tests, etc. Moi, je pense qu'il faut tester pour ne pas avoir peur. En fin de séance, hein, faire un test, il va bien voir si ça lui fait mieux les pecs ou moins bien les pecs. Et je me souviens que... Euh, Jean Texier, dans les guides pratiques de bodybuilding, conseillait euh, à ceux qui avaient du mal à prendre des pecs avec le développé couché, ce qui n'est pas le cas euh, de Curl on the Moon, excellent pseudo d'ailleurs, euh, de faire du décliné sur un banc décliné de 10 degrés, donc euh, pour aider un petit peu à mieux solliciter les pecs, parce qu'on se met plus dans l'axe de la plupart des fibres du grand pectoral. Mais euh, c'est à tester, voilà, en fin de séance pour voir. Mais tant que tout va bien, normalement, euh, en théorie, en tout cas je n'ai jamais vu ça en pratique, les effets secondaires du développé couché, si tu n'es pas fait pour, vont venir très progressivement. Tu vas les sentir venir, en fait. Et c'est à ce moment-là que tu peux passer. Là, tant que tout va bien, bah, tu peux continuer. Et quand tu vas sentir que euh, tu mets assez lourd et que tu commences à avoir, par exemple, des mauvaises courbatures, etc., bah, là, tu peux être sûr qu'il faut changer. Mais en attendant, euh, voilà, ça ne pètera pas d'un coup. Euh...
1: Voilà, je ne mets pas ma main à couper, mais euh, presque. <rire> presque. Tiens, au passage, en parlant de, de morphologie, je ne sais pas si en France, toi tu vas voir la télévision, Rudy, est-ce que tu captes la chaîne qui s'appelle euh, Fox Sport Où il y a ouais. du MMA le samedi. Le, le mec, ça fait... je vois que tu es un
0: L auditeur attentif du leader cast, puisque cela fait des années que je n'ai plus de télé, et que j'en ai parlé en plus dans mon podcast ce matin. Donc je suis effaré, je n'écoute pas, <rire> pas mon actualité, je tiens à porter plainte. Donc non, je n'ai pas de télé. Euh, mais je suis euh, un petit peu euh, l'actualité du combat notamment de l'UFC Avec un petit podcast dont je vais faire la pub qui s'appelle Fréquence MMA Qui fait un peu ce qu'on fait avec des anecdotes etc euh, en tout genre pour euh, le MMA Donc euh, je ne vois pas ça mais tu voulais nous dire
1: donc, que tu regardais des combats maintenant que tu avais à la télé <rire> Ouais alors donc maintenant que je suis ici bah, des fois il y a la, enfin, quasiment tout le temps il y a la télévision Et ici il y a le câble et donc il y a les mêmes chaînes que tu as euh, aux états unis sauf que bah, c'est euh, traduit en espagnol. Et donc, tous les samedis, il y a du MMA. Et bon, ça a beaucoup changé l'UFC euh, par rapport euh, à la fin des années 90, quand je connaissais. Et donc, bah, des fois, tu as euh, une dizaine de combats qui s'enchaînent avec les statistiques des mecs que tu vois euh, torsenées. Oui, oui, tout à fait. Et donc, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, des fois, tu vois, euh, par exemple, un gars qui est plus petit mais il va avoir euh, une plus grande allonge. Tu vois, tu vois dans les stats, il fait euh, 3 cm de moins, mais au final, il a 5 cm d'allonge en plus. Donc, lui, c'est une morphologie sauterelle. Il serait très mauvais au développement couché. Et puis, bah, donc, tu vois qu'il y en a qui ont euh, naturellement euh, une, une bonne cage thoracique et puis tu les sens euh, assez musculaires. Alors que, bah, des fois, il euh, y en a qui ont carrément un peu le même truc que moi. Tu sais, une cage thoracique étroite et un pectus. Euh, extrêmement voilà, comme ceux qui suivent les podcasts savent que j'ai aucune mémoire pour tous les noms et que donc je demande chaque fois à Rudy de me redire les noms des différentes choses que j'oublie. Bref, et donc et comme de par hasard, et ben ceux qui sont dans cette situation-là, ben ils n'ont pas du tout de tech. Et donc, c'est assez rigolo de voir la morphologie des types et leurs statistiques et euh, de, de voir un peu ce que ça donne, vu qu'on suppose qu'ils doivent euh, la plupart au moins faire un petit peu de musculation, quoique ce n'est pas toujours évident quand on les voit. Oui, oui,
0: c'est pas évident qu'ils fassent de la… Bah, je vais renchérir parce que je suis un peu tout ça. En fait, ce qui se passe, si vous n'avez jamais vu, euh, avant qu'ils rentrent sur, dans la cage, on met leurs statistiques. Donc, on met, le, on met leur âge, leur poids, leur taille. Et effectivement, l'envergure des mecs est mesurée. Donc en fait, on peut comparer leur envergure. Et donc, celui qui a la plus grande envergure, si c'est un bon boxeur, entre guillemets, qui sait bien gérer la distance, bah, il a un avantage considérable euh, dans la cage. C'est comme en boxe, je ne sais pas si vous avez suivi. Bah, voilà. Ce week-end, il y avait le combat euh, Joshua-Ruiz, euh, la revanche. Et donc Joshua, pendant tout le combat, j'ai regardé euh, le combat en entier, mais euh, les meilleures scènes, etc. En fait, on voit qu'il a gardé la distance, En fait, comme il avait des bras beaucoup plus longs que Ruiz, il gardait la distance Et donc, euh, en MMA, c'est un peu pareil, on a John Jones qui est en light heavyweight, qui est en moins de 93 kg Qui est euh, une vraie sauterelle, qui a des jambes longues, des bras longs, etc. Et puis, euh, qui met des low kicks à distance, qui garde la distance tout le temps avec ses bras, etc. Et les mecs n'arrivent pas à l'attraper, en fait Donc, euh, c'est un vrai, vrai, l'allonge, plus on a d'allonge là, c'est comme le basket, en fait, euh, plus ça aide, en tout cas après, euh, à technique égale, bien évidemment. Si on ne fait pas de sport de combat et contre quelqu'un qui fait de sport de combat et qui est court, euh, on n'a aucune chance. Euh, mais euh, on voit, ouais, quelle que soit la catégorie, euh, même s'il est très très léger, on voit vraiment que les sauterelles voilà, normalement sont assez avantagées euh, dans ces sports-là. Et ceux qui sont un peu dinosaures, comme je dis, qui sont très courts, euh, eux c'est beaucoup plus dur. En général, c'est plus des, euh, des lutteurs... Euh, bah, par exemple, comme euh, Si j'ai pas de conneries, j'ai plus trop sa en fait tête, mais comme Rabib euh, Nurmagomedov, l'actuel champion des euh, chez les légers. Je sais plus, je crois que c'est moins de 70 kilos. Les spécialistes me corrigeront. Mais qui lui, euh, voilà, est plutôt court et c'est un lutteur. quoi S'il t'attrape, t'es cuit. Mais euh, Mais justement, bah, là, il y a bientôt un combat entre Ferguson, qui sera je crois en mars ou en avril, qui est lui plutôt une sauterelle. Donc, euh, à suivre, à suivre. Mais ouais, ouais, il mesure euh, l'allonge des types pour.. Euh, parce que ça compte énormément en fait, ça compte énormément.
1: Voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est euh, regarder le MMA, c'est un bon truc pour voir les différentes euh, morphologies et comme quoi on est tous euh, différents et que bah, nécessairement à la salle de muscu, euh, il se passe des choses différentes aussi. Ouais, après sur la muscu, bah, pareil, je regarde un petit peu.
0: Pas beaucoup font vraiment de la muscu comme nous, euh, aucun. Ils font beaucoup d'exercices de préparation physique, comme euh, recommanderait euh, Christophe Cario, par exemple. Il ferait plus euh, des exercices comme lui préconise, des enchaînements d'exercices comme lui préconise. Euh, ils vont pas faire de la musculation classique. À un moment, il y avait John Jones, justement. J'avais fait une vieille vidéo, elle est encore sur ma chaîne YouTube. Ce qui s'appelait John Jones fait-il n'importe quoi, justement il s'est mis au powerlifting pour préparer son combat. Et c'était une horreur le truc. C'était euh, horrible, horrible, horrible. Il faisait du souverain de terre de rond, il faisait du squat. Euh, on voyait qu'il était pas du tout fait pour. Euh, voilà, ça n'allait pas du tout. Euh, donc, la plupart en général font vraiment de la prépa physique, mais pas du tout de la musculation comme nous on pourrait faire, comme on le répète régulièrement sur les forums. Quand on a des questions du style euh, qu que, Quel programme je devrais faire euh, pour m'améliorer au sport de combat que je fais deux fois par semaine bah, la, la meilleure des choses à faire, c'est d'ajouter rajouter une troisième séance de sport de combat. <rire> <rire> voilà, des fois de faire une séance de muscu, euh, voilà, c'est déjà de pratiquer son activité physique si c'est elle le principal. Après, si on a des objectifs physiques. Là, effectivement, c'est différent. Et dans ce cas-là, mieux vaut s'entraîner comme nous, on le préconise, parce que c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Mais euh, sinon, ouais, c'est extrêmement intéressant de voir. Euh, moi, j'aime bien tout ce côté un peu entraînement, etc. De voir, euh, c'est encore l'une des seules activités sportives, même si c'est géré par des sociétés, ce n'est pas des fédérations, c'est des sociétés, hein, des entreprises. Euh, c'est encore ouais, les seules activités, je ne sais plus ce que j'allais dire, j'ai perdu ce que j'allais dire, où on voit... Vraiment un peu euh, des personnes voilà, avec un fort ego, en fait. Où Les mecs vont se tacler, etc., vont dire euh, je vais te défoncer, etc. Moi, j'aime bien ces trucs d'ego, euh, qui font un peu monter le jeu. Il y en a qui vont un peu trop loin, comme McGregor. Mais euh, c'est quand même assez sympathique à suivre dans un monde euh, de plus en plus lisse, en tout cas euh, à haut niveau. Donc euh, Fabrice, ça veut dire que quand tu rentres en France, tu
1: te mets au MMA, vu que maintenant, ce sera légalisé <rire> en France à partir de février <rire> ah ouais non bah, je ne savais pas mais figure-toi que quand je les regarde à chaque fois je repense où euh, quand j'étais adolescent euh, que je voulais être champion de karaté ou champion de combat ou quoi que ce soit et là de les regarder je me dis oulala là là, comment à un moment donné j'avais envisagé d'être champion de quoi que ce soit <rire> là la dernière chose dont j'ai envie c'est bien de faire un combat comme ça c'est moi qui te le dis
0: mais non mais c'est qu'à l'époque ton époque et euh, moi juste après c'était vandame c'était le kickboxing c'était euh a connu Ken Shamrock aussi, voilà, peut-être Gra Gracie aussi, ouais. voilà, c'était beaucoup moins euh, complet que maintenant, chacun avec sa spécialité, euh, tu sais pourquoi pas, là on a affaire à des types qui sont bons dans tout pratiquement, donc là le mec peu importe la situation, euh, ah, c'est des machines et puis on voit que les types finissent mal hein, en plus, hein. à force de se prendre énormément de coups dans la tête, de forcer etc, ça finit pas bien pour beaucoup quoi, donc, bon. Euh, C'est parce qu'avant, tu étais téméraire et maintenant, tu es euh, frileux, peureux.
1: <rire> voilà, je, je me suis embourgeoisé. <rire>
0: <rire> Rocky, tu t'es embourgeoisé. Avant, tu reprends ton petit shaker d'œuf cru. Alors, on se fait une petite dernière question qui en comprend, en fait, plusieurs. C'est une question de Nessis Fira. Euh, bonjour tout le monde. Depuis... La vidéo de Rudy, effectuant son Magic Triceps, j'ai décidé de décaler cet exercice que j'avais sur ma séance PEC euh, pour le mettre sur la séance dos triceps, à la place de l'extension nuque. Ma question est la suivante. Que puis-je rempla puis remplacer par... Non, il s'est trompé, donc je vais refaire la question. Par quoi puis-je remplacer mon pullover classique euh, comme exercice Je sais bien qu'il existe plusieurs exercices, mais il est difficile de savoir lequel choisir. Pour mes pectoraux, je faisais actuellement développer coucher avec avec la barre, développer un incliné avec les haltères et pull -over. Maintenant, comme je fais le pull dans ma séance d'autres triceps, pull-over, bras fléchis, alias Magic Triceps, j'aimerais bien le remplacer. Euh, deuxième question. Je fais du curl prise marteau. Peut-on effectuer le respose en étant assis Faut-il maintenir ses haltères posés sur les jambes pour effectuer correctement le respose Troisième question. Pour mes biceps, je fais deux exercices et je suis plutôt faible. Je suis constamment obligé de faire du respose avec des haltères de 8 kg. Auparavant, j'ai validé 20 répétitions à 6 kg, avec beaucoup de mal. Dois-je recommencer à 6 kg ou, malgré tout, continuer avec 8 kg J'ai l'impression d'abuser un poil trop du respose. Enfin, est-ce qu'une minute 30 de récupération entre mes séries de cœur incliné est suffisant J'ai parfois l'impression que c'est juste euh, malgré les échauffements. Alors, on commence par le remplacement du pull-over. Fabrice.
1: Oui, bah, traditionnellement, après euh, deux exercices de développés pour les pectoraux, euh, soit on met du pullover, soit on met un mouvement d'écarté. Donc, euh, s'il ne veut pas faire de pullover, il peut mettre un petit mouvement d'écarté. Donc, euh, à la poulie, éventuellement, s'il en dispose d'une, ou sinon, ben, à la machine ou avec Alter, de toute façon, c'est un, un mouvement euh, complémentaire pour euh, générer de l'étirement et de la congestion. C'est pas quelque chose sur lequel euh, on va brûner. Donc, euh, c'est plus... Euh, Comment dire Voilà, c'est plus de la complémentarité. Voilà, et ben ça me paraît bien. Rien à ajouter. Euh, alors
0: maintenant, il y a une grosse question sur le pose. Alors j'attaque, je commence là-dessus. Il y a pas mal d'incompréhension là-dessus. Le pose qu'on préconise avec Physique, que je développe euh, régulièrement dans les vidéos sur YouTube, euh, et bien en fait, l'idée, c'est de ne pas arrêter sa série. Donc si on pose les haltères sur ses cuisses, par exemple quand on fait du curl prise marteau, pour... Euh, faire du rest-pose, Pour moi c'est comme si on arrêtait sa série en fait Parce qu'on est complètement au repos Donc dans ce cas là c'est plus du rest-pose, Du reste repos <rire> Comme le marque Nessisphira Pour moi c'est du repos Donc dans ce cas là, si on veut faire du rest-pose sur le curl prise marteau Qui est très très difficile à faire Il hein, euh, bah, faut attendre en bas Comme on est en prise neutre, en général les risques sur les biceps sont assez réduits Les risques de blessure Donc il y a peu de chances de vraiment se faire mal euh, Mais voilà, il ne faut pas reposer terre Ensuite sur le curl incliné, sur le respose, en fait moi j'ai une règle simple que j'énonce à chaque fois à mes élèves quand ils débutent le coaching que je les vois euh, faire euh, du curl incliné. Parce que c'est l'exercice qu'on utilise assez facilement du respose, et même pour les épaules si les exercices en série longue aux épaules. C'est assez simple, c'est qu'on ne doit jamais resposer avant la moitié de la série. Euh, j'ai même tendance à dire jamais avant 10 répétitions. Donc c'est d'abord 10 répétitions et ensuite seulement on peut resposer, à l'instar euh, du Varep squat qu'on faisait à l'époque on forçait comme des malades, euh, où on enchaînait au moins 10 répétitions, et après on y allait une par une. Après, l'idée, avec les années, personnellement, c'est que je mets un temps de reste-pause. Donc, euh, sur le cœur incliné, je prends 5 inspirations, à la presse à cuisse, j'en prends 3. Euh, J'essaye de quantifier ce reste-pause pour ne pas que ça s'éternise. Parce que quand je faisais des séries de sang euh, aux épaules, je me souviens que, bon, euh, je crois que ma plus longue, ma plus longue série avait duré euh, 9 minutes. Donc euh, je pense que là, <rire> c'est peut-être un peu trop. Donc j'essaye vraiment de quantifier ça. Donc pas de repos dans la moitié de la série. Et normalement, il y a deux solutions. Euh, c'est pour ça que je vais conclure sur la, tro la troisième question. C'est qu'une minute trente de récupération sur des séries longues, c'est trop peu. C'est rare que ce soit suffisant. Plus une série est longue, contrairement aux idées reçues qui circulent, plus euh, il faut allonger le temps de récupération pour pouvoir refaire la même série. Quand on fait des séries de 10, 12 répétitions, ça passe très bien en début de cycle en tout cas, après euh, normalement il faut l'allonger un petit peu, euh, mais en série longue bah, c'est très très rare que ça passe ou alors c'est que le poids est vraiment très très léger. Donc il ne faut pas que tu hésites, Nessis, FIRA, à augmenter ton temps de récupération et d'autre part, l'autre petit problème peut-être, si tu fais des respostes avant la moitié de la série avec 8 kg, ça m'étonnerait parce que normalement 20 à 6, tu dois pouvoir monter moi, jusqu'à 14 ou 15 à 8 kg sans respostes, normalement ça doit bien se passer, c'est peut-être, comme le disait Fabrice tout à l'heure, euh, dans sa super sale en Uruguay, c'est que passer de 6 à 8 kg, ça peut être lourd pour toi. Ça rajoute quand même 33% de poids en plus. Et dans ce cas-là, eh ben, il faut la solution que je donne pari à mes élèves c'est d'aller acheter des lestes de cheville qu'on trouve à décathlon, des lestes de 1 kg, tu mets autour des poignets ce coup-ci, et comme ça, tu pourras mettre 7 kg et progresser avec 7 kg avant de passer à 8. Souvent, l'incrémentation en poids peut être trop importante. Donc euh, voilà. Mais sinon, ouais, le reste pose, il ne faut pas hésiter à le quantifier. Et encore une fois, c'est du reste. Pause. Donc, c'est pas vraiment euh,
1: du repos, c'est là la, la, la nuance. Fabrice, veux-tu me compléter? Oh non, tu as fait une bonne réponse, et en plus, tu as même juste dans ton calcul de 33% en plus. Je viens de le vérifier à la calculatrice, c'est tout à fait ça: 33,33333% en plus entre 6 et 8. Donc, en fait, c'est une progression énorme, et c'est vrai que c'est pas pratique du tout en fait. Un, une telle augmentation de poids, euh, c'est difficile à gérer, et donc. Euh... Heureux ceux qui s'entraînent chez eux et qui peuvent faire des augmentations plus petites. Sinon, bah, l'idéal est d'avoir euh, un système pour compléter, comme vient de dire Petit. <rire> sinon, 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 vous êtes, êtes baisé. <rire> sinon, il faut être déjà fort et euh, bah, prendre déjà 12 kilos. Comme ça, tu passes de 12 à 14 et ça fait une augmentation plus petite que de 6 à 8. Non, mais c'est ouais. vrai qu'en plus… Et comme justement les gens qui vont dans les salles, ils sont de moins en moins forts, et ben c'est vrai que c'est gênant en fait ces, ces incrémentations qui sont trop élevées. Comme au développé couché où des fois tu as plein de disques de 20, plein de 10, plein de 5, de temps en temps il y en a des 2,5, puis encore des fois il n'y en a pas. Et c'est vrai que pour celui qui n'est pas très fort, qui fait du développé couché, je ne sais pas moi, 30 kilos, et ben après il ne va pas passer de 30 à 40 d'un coup, tu vois, ça, ça gêne en fait la, la progression. Donc euh, c'est vrai que ce n'est pas... C'est pas pratique et on peut s'étonner qu'il n'y ait pas plus de petits poids en fait, dans les salles, alors qu'on sait que le fait d'avoir une progression la plus progressive possible est euh, important pour progresser en muscu. Donc, euh...
0: oh, je ne sais pas si c'est étonnant quand on sait que la plupart des salles sont euh, des salles commerciales qui ne sont pas destinées à aider le pratiquant à progresser au mieux. Ne pas très, je ne suis pas très étonné. Mais... Euh... Mais non, non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ces incrémentations de poids. Et c'est d'ailleurs pourquoi les séries longues sont. On les préconise souvent et beaucoup. D'ailleurs, ce sera ma vidéo qui sortira dimanche sur ma chaîne YouTube sur les séries longues en musculation. Parce que souvent, voilà, les incrémentations de poids sont trop importantes. Et donc, on est obligé de faire des séries plus longues pour gagner plus de force, endurance, entre guillemets, pour pouvoir passer au poids suivant et ne pas se retrouver bloqué parce que justement, on n'a pas la force suffisante pour pouvoir progresser avec. Donc, euh... il ouais, faut vraiment. Mais voilà, après une minute trente de récupération. Souvent, on parle de ça, etc., entre nous, euh, dans les podcasts. Mais voilà, c'est bien pour un début de cycle ou des séries pas trop longues. Euh, sinon, bah, il faut prendre plus, bien évidemment. Hein. Quand ça brûle à fond, surtout les biceps, les muscles fléchisseurs, là, ça brûle tellement, ça gonfle tellement qu'une 1 minute trente, euh, on n'arrive
1: pas, pas à repasser. <rire> c'est la galère, quoi. Donc, euh... Ouais, je sais pas. Bon, après, on a un peu des divergences, des fois, tous les deux, sur les temps de repos. Euh... Mais bon, c'est vrai que toi, tu préconises d'allonger. Et il est vrai que c'est mieux d'allonger, mais là, bon, ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Ça rajoute euh, du temps dans la séance. Des fois, les gens se déconcentrent. Alors déjà qu'ils font 50 000 smartphones, si en plus ils ont deux minutes de repos, c'est trop. Donc euh, bon, il y a aussi des avantages à rester euh, pile à la minute 30. Mais c'est vrai que si tu montes euh, pas mal dans les reps, eh ben, c'est un peu euh, difficile. Ça brûle bien, mais en même temps, c'est peut-être bien aussi que ça brûle. Donc euh, à voir. <rire> 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 non mais nous on va le dire, on fait des podcasts pour les gens qui sont motivés et qui s'entraînent.
0: Pas pour ceux qui sont sur le smartphone pendant la séance. Ceux qui sont sur le, le smartphone pendant la séance, à mon avis, ils nous écoutent pas. C'est pas possible. Pers personne n'écouterait deux types qui leur disent qu'ils font
1: n'importe quoi. <rire> c'est possible, Rudy, mais pour te dire, donc là, là, je suis en salle et c'est vrai que... Bon, la minute 30, encore, ça va, ça passe relativement vite. Mais c'est vrai que je me fais un peu chier des fois parce que bah, du coup, je n'ai pas nécessairement la musique que j'ai envie d'entendre. Les gens qui sont autour de moi transpirent pas la motivation. Ils ne sont pas toujours euh, très beaux, si je puis dire. Donc, euh, ah. on n'a pas tellement envie de les regarder. <rire> <rire> c'est pas très ragoûtant de voir des gens qui sont pas, pas bien rasés parce que maintenant la mode c'est de pas se raser parce qu'il faut avoir une barbe, sauf que les gens ils ont une barbe mais elle est pas entretenue donc au final ça donne un aspect négligé, ils sont un peu grassouillés tout ça, et donc au final bah, tu regardes tes <rire> pieds, tu marches autour du banc si tu as de la place parce que le pire c'est que bah, dans les salles des fois il y a plein de monde et tu peux même pas euh, bouger en fait entre les séries, donc souvent ce qui se passe c'est que je reste sur place et je fais des petites rotations du bassin tu vois, pour euh, <rire> rester dynamique entre la série. Mais selon le cas, bah, c'est vrai que euh, c'est un petit peu long, en fait, des fois, la, la minute 30. Alors, je me dis, s'il faut attendre deux minutes sur certains exos, euh, sincèrement, ça me ferait chier, tu vois. À la limite, les fentes, bon, euh, comme tu es fatigué, tu peux encore attendre deux minutes, rester concentré, même si c'est tout le bordel autour de toi. Mais alors, sur un exo comme le cœur incliné, que je ne fais pas, mais allez, mettons. Euh, que je le fasse, attendre deux minutes à côté au milieu de l'ambiance, euh, bah, je trouverais ça long quand même. Hein. C'est moi qui te le dis. Donc, euh... ah bah alors moi, bon. qui prends trois qui minutes à trois minutes trente en ce moment dessus, tu deviendrais fou alors. Euh, oui, mais parce que toi, tu es dans un bon environnement. Je t'assure que dans un gym commercial où tu as une musique de merde et tout ça, tes trois minutes, euh, elles te paraîtraient longues, hein. Rudy.
0: <rire> bah, des fois, pour tout dire, je suis tout seul à la salle le vendredi matin avant que les mes compatriotes arrivent et donc euh, je mets même pas de musique, je fais mon truc et ça passe tranquille en fait parce que comme ma série est longue et que j'utilise le respose, bah ma série dure déjà au moins euh, 1 minute 15, minutes minute 30 donc sur la série j'ai déjà mal au bras pendant une minute, tant que ça passe
1: et après je me remets dedans et puis euh, ça va vite hein. oui 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 je, je vois ce que tu veux dire, mais c mais voilà c'est que tu as, 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 es dans un environnement que tu aimes, quand es dans un environnement un peu difficile c'est un peu long, même si euh, t'as T'as de la fatigue à faire passer. Non, on va croire que tu entraînes dans un, dans un ghetto, quoi. Mais <rire> non, mais imagine, donc là, depuis que je suis parti, j'ai dû faire euh, peut-être trois, trois salles différentes. Ou, oui, trois salles différentes, mais bon, à chaque fois, c'est toujours un peu pareil, hein, malheureusement. Enfin, c'est comme ça. Mais oui, ça m'étonne pas. Et bah ben, sur ce,
0: on va conclure. Je rappelle quelques petites choses. La première, c'est que si vous avez des questions, eh n'hésitez ben, pas à utiliser les forums superphysiques sur superphysique.org. Ils sont faits pour ça et comme vous voyez, on répond aux questions dans la bonne humeur. Euh, si vous souhaitez aller plus loin euh, par rapport à nos conseils, euh, je vous invite à vous procurer le livre de Fabrice Musculation avec Alter et à vous rendre sur mon site rudicoya.com où euh, vous trouverez tout ce que je peux proposer en termes de services et de super lecture. Euh, et enfin, si euh, vous souhaitez euh, encourager le podcast à se développer et de plus en plus de personnes à progresser, n'hésitez pas à laisser des notes sur les applications de podcast. Notamment, a priori, j'ai appris dernièrement que ça pouvait servir finalement de laisser des notes sur l'application podcast d'Apple. Donc, si vous êtes sur iPhone, de laisser une petite note de 5 étoiles avec un petit commentaire encourageant, et ben, ce serait super, euh, a priori. On verra sur quoi ça débouche. Si ça débouche sur quelque chose, soyez sûr que vous en parlera mais en tout cas a priori ça peut servir donc merci d'avance et sur ce donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et comme vous avez vu on a eu pratiquement un sans faute au niveau du son juste un petit décalage je sens que la semaine prochaine on sera proche de la perfection sur ce donc à la semaine prochaine salut à bientôt